1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الحديث السادس والستون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة في اللغة يقول النماء والطهارة يقال زكى الزرع بمعنى نماء ويقال زكت نفس فلان بمعنى طهرت هذا تعريف الزكاة في اللغة يعني في لغة العرب وفي الشرع حق واجب أوجبه الله جل وعلا في مال مخصوص وهي الأموال الزكوية التي فيها الزكاة وهي النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية في وقت مخصوص وهو تمام الحول بالنسبة لما يشترط له حول سوى الخارج من الأرض فوجوبه في حصوله واستوائه والزكاه كما تقدم لنا هي احد اركان الاسلام وهي من اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاه من جحد وجوبها كفر ولو اداها ومن اعترف بوجوبها وامتنع عن ذلك أخذت منه قهرا وعزر فإن غيب ماله حبس وعزر فإن أداها وإلا فللإمام قتله تعزيرا والزكاة أوجبها الله جل وعلا على العباد لمصالح عظيمة مصالح للمزكي الدافع للزكاة تطهره وتنقيه من الذنوب وتطهره من البخل والأنانية وحب المال الحب المنهي عنه وكفالة لمن جعلها الله جل وعلا لهم من الفقراء والمساكين وتطييبا لنفوسهم وسدادا لحاجتهم الضرورية فالله جل وعلا العالم بمصالح العباد جعل الزكاة بهذا القدر وهي كافية للفقراء والمساكين فلو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم كاملة لسدت حاجة جميع فقرائهم لأن الذي أوجبها هو اللطيف الخبير العالم بمصالح عباده جل وعلا فجعلها على قدر سداد حاجة الفقراء والمساكين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاه لجمع الزكاه فياتون بها للنبي صلى الله عليه وسلم فيصرفها في مصارفها فلذا يجب على الامام ان يبعث السعاه لجمع الزكاه وعلى من اتاه مندوب الامام او الساعي أن يدفع له الزكاة وتبرأ ذمته بذلك، لأنه مأمور بأن يدفعها لمندوب الإمام، فإذا دفعها لمندوب الإمام برئت ذمته، سواء صرفت في مصارفها الشرعية أو لم تصرف في مصارفها الشرعية، ما دام أنه سلمها لمن بعثه الإمام فتبرأ ذمته بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة ومن كبرائهم وعلمائهم رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة يعني يتقدم على العلماء وقال عنه صلى الله عليه وسلم إن معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومصدقا وأميرا فكان رضي الله عنه يجمع الزكاة من أهل اليمن وبعثه لليمن قيل في السنة العاشرة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله قبل حجة الوداع وقيل في أواخر السنة التاسعة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقيل في السنة الثامنة بعد فتح مكة وبقي رضي الله عنه باليمن حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى المدينة ومنها توجه إلى الشام ومات بالشام رضي الله عنه وأرضاه في طاعون في طاعون عمواس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثًا أو أرسل أميرا أو معلما علمه. وزوده بما يحتاج اليه من التعليم الذي يستنير به فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: انك ستاتي قوما من اهل الكتاب. من قوما اهل كتاب يعني ليسوا عوام عندهم علم هم من اليهود سكنوا اليمن قديما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لمن ستقدم عليهم أن تقدم على ناس علماء أهل كتاب يعرفون ومن المعلوم أن المرأة إذا أراد أن يناصح أو يدعو أو يوجه صاحب علم يختلف عن أن يوجه أمي جاهل ودعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة المشركين عباد الاوثان فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم ليهتم لذلك فإذا جئتهم تفاؤل بأنه سيصل إليهم رضي الله عنه فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أهم المهمات وأول شيء هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأرشد صلى الله عليه وسلم معاذ بأن يبدأ بدعوتهم إلى الشهادتين قد يقول قائل إن أهل الكتاب يشهدون أن لا إله إلا الله فما معنى دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله نقول نعم هم يقولون لا إله إلا الله ويعترفون بوجود الله جل وعلا لكنهم منهم طوائف مشركون مع أنهم أهل كتاب يقولون عزير بن الله وهذا شرك وهم وإن شهد بعضهم أن لا إله إلا الله فلا يتم لهم تتم لهم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله وهم ينكرون ذلك يجحدونه جحدا مع علمهم بذلك فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم أولا وقبل كل شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن المعلوم أنه لا يقبل من المرء أي عمل عمله يبتغي به ثواب الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلو صلى وصام وحج واعتمر وهو لا يحقق ولم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا ينتفع بعمله ذلك واذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دعي لما سواها وقبل ان يشهد فلا يدعى لغيرها لانها لا تنفعه اعماله وان كان ظاهرها الصلاح ويبتغي بها وجه الله ما لم تبن على الشهادتين
1: المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا فيبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة فأخبره أولا عن حال من سيقدم عليهم لأن لكل أناس خطاب يلائمهم الناس
0: يختلفون في المخاطبة لا بد أن يكون الخطاب على مستوى من
1: تخاطبه نعم فأخبره أنهم أهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذ لهم الأهبة ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم فأهم شيء الشهادة لانهما الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه فلا تصح العبادة إن لم يوجد الإقرار قلبا وقالبا بهما لا
0: تصح العبادة ولا تنفع في الدار الآخرة أما الشيء الذي يتعدى نفعه فهذا ينتفع به الكافر لكن في الدنيا إذا كان يحسن إلى الغير يتصدق ينفع يشفع يوجه وهو كافر فأعماله هذه الصالحة التي ينتفع بها الغير يعوضه الله جل وعلا عنها في الدنيا وأما في الآخرة فلا ثواب له وأما الأعمال البدنية التي لا يتعدى نفعها فلا فائدة فيها لو صلى وصام الكافر
1: وهو على كفره فلا ينتفع بذلك ثم أمره إذا أطاعوه بها أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهي الصلوات الخمس المكتوبة
0: أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة وأول ما يحاسب عنه الصلاة فإن نجح فيها نظر في سائر عمله وإلا فلا ينظر في سائر عمله والعياذ بالله وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي عمود الإسلام فلا إسلام لمن ضيع الصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين ولو صلى وإن اعترف بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فعلى القول الصحيح من قولي العلماء أنه يقتل كافرا بعد استتابته يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا وقال بعض العلماء إذا اعترف بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل تعزيرا لا مرتدا ولا كافرا والكل يقولون يقتل تارك الصلاة لكن الخلاف في الحكم عليه اهو كفر ام تعزير والفرق بينهما عند من يقول يقتل كافرا يقول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما يوارى في مزبله لئلا يتأذى المسلمون برائحته ولا يرثه أقاربه المسلمون بل يكون ماله فيئا يعني لمصالح المسلمين وعند من يقول يقتل تعزيرا يقول يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون والكل متفقون على قتل
1: تارك الصلاة ثم يبين لهم بعد التزام الصلاه فريضه الزكاه التي هي قرينه الصلاه وهي العباده الماليه بعد العباده البدنيه وان القصد منها المواساه بين المسلمين ولذا فانها تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء
0: الركن الثالث من اركان الاسلام الزكاه وهي الفريضة المالية وأهم الفرائض أهم الأركان ثلاثة الشهادتان وظيفة القلب الصلاة وظيفة الجوارح مع القلب الزكاة وظيفة المال حق الله في المال عبادة مالية وعبادة بدنية وعبادة قلبية الشهادتان قلبية لأنه ليس المراد النطق باللسان فقط فالمنافق ينطق بلسانه ولكن المهم الاعتقاد بالقلب بوحدانية الله جل وعلا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الركن الثاني وظيفه بدنيه اهم الوظائف بعد وظيفه القلب الصلاه الركن الثالث الوظيفه الماليه وهي الزكاه وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الصلاه والزكاه في كتابه العزيز وقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن لا من فرق بين الصلاه والزكاه لمن ابى
1: ان يدفع الزكاه ثم يبين له ما لهم من حق الانصاف والعدل بعد التزامهم باداء الزكاه
0: ثم بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما الذي يجب عليه اذا التزم أهل البلاد بهذه الفرائض الثلاث وأن عليه أن يسلك مسلك العدل فيهم وأنه لا يصح للمرء أن يجترئ على عباد الله إذا أدوا حق الله جل وعلا وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنه لا يجوز الظلم من أي إنسان كان فلا يقول أنا مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظلم أو يقول أنا مندوب الإمام أو يقول أنا لا أظلم لنفسي وإنما آخذ لبيت مال المسلمين أيا كان فالظلم حرام والله جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه من أن يظلم الناس إذا أدوا حق الله جل وعلا وليستن به صلى الله عليه وسلم ولاه امور المسلمين فيجتنبوا الظلم في انفسهم ويجنبوه ولاتهم ومندوبيهم فيحذروهم
1: من ذلك نعم وهي الا ياخذ الزكاه من الكرام الطيبات بل ياخذ من الوسط لأن مبناها على المواساة
0: فمبنى الزكاة والغرض منها المواساة لا الإجحاف بصاحب الزكاة ولا الإجحاف بالفقير والمستحق للزكاة فلا يجوز ظلم هذا لهذا ولا ظلم هذا لهذا وما دام أن الغرض منها المواساة فتكون من الوسط لأن المرأة إذا كان عنده نوع من الأنواع من الأموال طيب وعزيز عليه ونفيس ثم أخذ منه أثر عليه وشعر بالظلم أن يؤخذ أطيب ما عنده فلذا قال صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم والكرائم جمع كريمة والكريمة هي المتصفة بصفات حسنة قال أن يتصف به مثلها ولكل نوع من أنواع الأموال كرائم فمثلا الإبل فيها كرائم وفيها وسط وفيها دون والبقر كذلك والشياه كذلك وسائر الأموال كذلك الحبوب كذلك والثمار كذلك كلها متفاوتة فلا يجوز أخذ الأعلى والنفيس عند أصحابه ولا يجزئ أخذ الأقل والدون وإنما يكون الأخذ من الوسط إلا إن طابت نفس صاحبه بالأعلى فذلك خير تقربا إلى الله جل وعلا كما حصل من بعض السلف رحمهم الله انه يدفع الطيب والاغلى والانفس وهذا من قوه ايمانه بان ما يدفعه له يجد ثوابه وما يخلفه ويبقيه ليس له وانما هو لوارثه فهو ايمانا منه بالله جل وعلا بان ما يدفعه لوجه الله يكون ثوابه له وما يبقيه بين يديه يكون لوارثه من بعده وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قائلا أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال قال فإن ماله ما قدم ومال وارثهما أخر فإذا قدم المرء المال الطيب والأحسن والأنفس فذلك خير ويقبل منه لكن لا يلزم به والله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تُنفقون. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمضوا فِيهِ
1: وَبِمَا أَنَّ لِلسَّاعِي سُلْطَةً يُخْشَى أَنْ يَسْتَقِمْ بِمَا أَنَّ لِلسَّاعِي سُلْطَةً
0: الساعي له سلطة له ولاية له إمارة يستطيع أن يلزم بالشيء الذي لا يلزم لأنه مندوب الإمام فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ليستن
1: به من بعده وبما ان للساعي سلطه يخشى ان يستغلها في ظلم الرعيه فقد حذره من الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد الذي تجد دعوته ابواب السماء مفتوحه فتلج حتى تصل الى الحكم العدل الحكم الى الحكم العدل وينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين فالله جل وعلا لا يقر على الظلم ويستجيب دعوة
0: المظلوم حتى وإن كان فاسقا وإن كان كافرا إذا ظلم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم مطلقا حتى وإن كان المظلوم كافرا غير محارب فلا يجوز ظلمه قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة المعاهد الكافر إذا قتله ظلما لم يرح رائحة الجنة فالظلم ظلمات يوم القيامة ولا يصح الظلم لا من صغير ولا من كبير ولا يقول أنا في ولاية ومضطر للظلم لو لم أظلم ما مشت الأمور لا يقال إن الأمور تسير بالعدل وبالإنصاف وبأخذ الحقوق وإعطاء الحقوق وبالبراءة فالظلم مرتعه وخيم ولا تستقيم به الأحوال نعم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء بأن بمعنى أنها تصل إلى الله جل وعلا حتى وإن كان الداعي كافرا أو فاجرا أو فاسقا إذا ظلم ويقول الله جل وعلا لدعوة المظلوم بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين
1: الأحكام المأخوذة من الحديث أولا قوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوتهم فإن أهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين ثانيا الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة أعداء الدين ورد شبههم الباطلة فمن أراد أن يجادل قوما ويوجههم
0: أو يدعوهم إلى الله فيحسن أن يعرف مستواهم يعني فرق بين أن تأتي إلى جفاه من جفات البادية تدعوهم إلى الله أو تأتي إلى أناس متعلمين لديهم شهادات لكنهم فساق أو فجار منحرفون عن الصراط المستقيم فدعوة هؤلاء تختلف عن دعوة هؤلاء فمن معه علم يخاطب على مستواه العلمي ويبين له والجاهل يخاطب على مستواه ويوضح له توضيحا يليق
1: به وعلى قدره نعم. ثالثا تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى, إلى الله تكون بالأهم فالأهم
0: تكون بالأهم فالأهم يعني أنت إذا أتيت إلى شخص أو أشخاص مثلا عندهم مخالفات في بعض الأمور مثلا فتبدأ بالأهم بالأعظم مثلا إذا كان يشرب الدخان مثلا ولا يصلي أو يتساهل في الصلاة ما تبدأ به في شرب الدخان وإنما تبدأ به في الصلاة لأنها الأهم لأنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين فإذا صلى وحافظ على صلاته فإن صلاته بإذن الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر وهكذا حسب الحال ويبدأ بالأهم فالأهم لا ينظر إلى الأمور السهلة وتترك الأمور العظام
1: خامسا أن أهم شيء هو التوحيد لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان
0: أهم شيء التوحيد
1: شهادة لا
0: إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن الله جل وعلا يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره فجميع الذنوب اذا شاء الله غفرها سوى ذنب واحد فهو لا يغفر وهو الشرك لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو اقترف أي ذنب من الذنوب غير مكفر فإنه لا يخرج من الإسلام وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بأركان الإسلام فهو مسلم لكنه يقال عنه مسلم فاسق أو مسلم ناقص الإسلام ناقص الإيمان وأما أن يخرج من الإسلام بالسرقة أو بالزنا أو بشرب الخمر فلا والتوحيد هو الذي تبنى عليه سائر الأعمال إذا وجد التوحيد فالعمل بإذن الله العمل الصالح ينفع قل وإذا انتفى التوحيد والعياذ بالله فلا ينفع أي عمل
1: سادسا أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية لأنها عمود الدين
0: نعم الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي الفارق بين المسلم والكافر فالمصلي مسلم وتارك الصلاة كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
1: فقد كفر
0: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة
1: سابعا أن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة
0: الدرجة الثالثة يعني بعد الشهادتين هذه الدرجة الأولى بعد الصلاة وهي الدرجة الثانية والدرجة
1: الثالثة هي
0: الزكاة نعم
1: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا فكأن الحديث مساوقة لهذه الفتنة القرآنية هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها
0: قد يقول قائل ألم يكن بعث معاذ إلى اليمن كما قلتم على الصحيح في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة الثامنة ألم تكن بقية أركان الإسلام مفروضة الصيام مفروض والحج فرض في السنة التاسعة لما لم تذكر يقال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم وذكر الأركان فإنه يذكرها جميع لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أما إذا لم يكن الغرض بيان الأركان فإنه يكون بيان الدعوة إلى الله جل وعلا وهذه تتحقق بثلاثة الأركان لأنها هي أهم شيء فأهم الأركان القلبية الشهادتان أهم الأركان البدنية الصلاة أهم الأركان المالية هي الزكاة والصوم ركن بدني وقد لا يجب على كل أحد وقد يكفي عنه الكفارة المالية فالمرء إذا ما استطاع أن يصوم ولا يأمل الشفاء من مرضه إن كان مريضا أو كان شيخوخة كبير فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في السنتين الأخيرتين من حياته كبر وزاد عمره عن مئة سنة رضي الله عنه فلم يستطع الصيام في السنتين الأخيرتين من حياته فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا وقد لا يجب عليه بنفسه وإنما يرسل من يحج عنه بخلاف هذه الأركان الثلاثة فإنها لا يعذر بها أحد الشهادتان والصلاة ما دام العقل باق فلا يعذر بهما أحد والزكاة حتى لو فقد العقل إنها حق الله في المال يخرج الزكاة ولي القاصر من صغير أو كبير مخرف فلا تسقط هذه الأركان بحال ولا يقال إن بقية الأركان لم تفرض بعد بل قد فرضت لأن بعث معاذ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أن من قام بهذه الأركان الثلاثة يقوم بما سواها من باب أولى ما يتوقف الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على الصلوات ويؤدي الزكاة هذا لا يتوقف عن الصيام ولا يتوقف عن الحج لأن هذه هي المحك الشهادتان صعبة على المشركين أو الكفار والصلاة عبادة بدنية متكررة لا يطيقها ويقوم بها إلا من اتقى الله جل وعلا والمال غال على النفوس ولا يجود به المرء الا لله جل وعلا عن ايمان في قلبه طلبا لثواب الله جل وعلا والا فالمال تبخل به كثير من النفوس وتجود به لرضى الله جل وعلا فاذا ادى المرء هذه الاركان الثلاثه فانه سيقوم ببقية الأركان بسهولة ويسر ثم إن الله جل وعلا أكد على هذه الأركان في سورة التوبة وهي آخر ما نزل من آخر ما نزل من القرآن وفي آيتين في صدر السورة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقية الأركان مفروضة لكن لأكا لآكدية هذه
1: الأركان الثلاثة الثامن أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى
0: لا يقل لهم
1: صلوا وقد
0: أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يسوق ذلك لأن لا تنفعهم الصلاة مع عدم الشهادة وكذلك إذا شهدوا فلا يقول لهم زكوا وهم لم يصلوا بعد بل يأمرهم بالصلاة فإذا أطاعوا أمرهم بما بعدها نعم
1: تاسعا أن الزكاة مواساة لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء
0: هذه من فوائد الزكاة أنها مواساة وكفالة اجتماعية وضمان اجتماعي وسداد حاجة ومؤونة لصنف
1: من إخواننا المسلمين عاشرا أنه لا يحل للساعي أن يأخذ الجيد العالي بل ياخذ الوسط الا اذا سمح بذلك رب المال بلا حياء ولا اكراه فالحق له وقد بذله
0: ولا يجوز للساعي ان يستغل حياء صاحب المال ويقول له اظنك تسمح لي بان اخذ الجيد فيستحي ذاك ويقول نعم وانما يطلب منه ان يدفع هو الوسط ويقبل الساعي الوسط فلا يرده يقول لا أريد من هذا النوع ونحو ذلك وإنما تكون الزكاة من وسط المال وكذلك سائر الأموال مثلا فمثلا التمور لا يأخذ المصدق من أطيبها ولا يأخذ من أدناها وإنما يأخذ من الوسط ولعل المراد والله أعلم الوسط من كل صنف فاذا كان مثلا فيه في في البستان اصناف من اصناف التمر ولكل صنف جيد ووسط وردي فمعناه انه لا ياخذ عن كل الاصناف صنف من الوسط لا ان هذا ما ادى وانما ياخذ من كل صنف من وسطه فالنوع الجيد مثلا فيه طيب وفيه وسط وفيه ردي فياخذ من الوسط وهكذا شاعر التبور
1: الحادي عشر أن يخشى الساعي من ظلم الناس فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى لأنه طلب العدل والحكم والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وفي الحديث دليل على فداحة الظلم
0: فالظلم مرتعه وخيم والظلم ظلمات يوم القيامه ولا يجوز لامرئ ان يظلم مهما كانت مرتبته ومهما كان علمه ومهما كانت ولايته فانه لا يجوز له ان يظلم وان عليه ان يتقي الظلم ومن ظلم فالويل له بالقصاص غدا يوم القيامه بين يدي الله فاذا كان يقتص للشاه الجما من ذات القرن فالقصاص لبني ادم بعضهم من بعض من باب اولى فيحبسون حتى يقتص لبعضهم من بعض والقصاص هناك ليس بالدراهم ولا بالدنانير ولا بالريالات ولا بالاطعمه ولا بالعقارات وإنما القصاص بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم فإذا نفدت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه والعياذ بالله ثم طرح في النار وهذا هو المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله أتى بحسنات كثيرة له أعمال جليلة في الحسنات لكنه لا يبالي بالظلم والعياذ بالله فيقتص للناس منه ولا يترك لكونه كبير أو صغير القصاص من كل أحد يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من نفسه القصاص في الدنيا عليه الصلاة والسلام
1: الثاني عشر مشروعية بعث الإمام الساعات لجبي الزكاة وأن الذمة تبرأ بدفعها للأم للإمام أو سعاته الثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر الرابع عشر جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية الله جل وعلا قال إنما الصدقات
0: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف لو صرف المرء زكاة ماله لصنف من هؤلاء صح أو مثلا كان الأمر يستدعي الجهاد في سبيل الله، وطلب الإمام الأموال من أجل الجهاد في سبيل الله، فصرف المرء زكاة ماله كلها للجهاد في سبيل الله صحّ، أو صرفها للفقراء أو للمساكين ونحو ذلك صحّ، والصرف للعامل والمؤلفة قلوبهم هذا يكون عن طريق الإمام فلا يجوز للفرد أن يصرف زكاة ماله لمن يعمل فيها مثلا أو يوزعها أو نحو ذلك وإنما المرء إذا كلف شخصا بتوزيع زكاة ماله فلا يعطيه من الزكاة ويقول هو من العاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم لا يعطيهم الأفراد وإنما الإمام هو الذي يتولى إعطاء المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم نوعان مسلم ضعيف الإيمان يرجى يؤمل قوة إيمانه وحث قومه والقيام على من تحت يده ونحو ذلك أو كافر يؤمل كف شره عن المسلمين فلا يجوز أن تعطى الزكاة لكافر إلا للمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم إذا رأى الإمام الصرف لهم يصرف لهم الإمام
1: قوله على فقرائهم استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال أو إعانة على جهاد أو علم.
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ قد فرض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بعض العلماء رحمهم الله قال نأخذ من هذه العبارة أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتوزع على فقراء البلد فما دام أن في البلد فقير فلا ننقل الزكاة إلى مكان آخر لقوله من أغنيائهم وترد على فقرائهم آخرون قالوا لا ليس المراد اغنياء البلد وفقراء البلد لان المسلمين شيء واحد فتؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ثم انه قد تكون الحاجه في بلد اكثر منها في بلد اخر وقد تكون الحاجه الى الجهاد في سبيل الله في بلد ما غير موجودة في بلد آخر ولا يوجد في هذا البلد مثلا من يقوم بهذا الشيء بماله أو يكون في البلد فقراء كثير وليس فيه أغنياء فمن أين يأكل هؤلاء وإنما المسلمون شيء واحد تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ولعل هذا هو القول الصحيح إن شاء الله وخاصة إذا استدعى الأمر ذلك قد يكون المرء في بلد ما وتجارته فيها لكن له أقارب فقراء في قريته أو في بلاده البعيدة وهم يتطلعون إلى زكاة ماله وهم في حاجة فصرفها إليهم أولى وكذلك الحال إذا كان مثلا في جهة ما فيها جهاد للكفار وليس عندهم أموال تكفيهم وهم في حاجة إلى أموال المسلمين الأباعد عنهم فيرسلون إليهم زكاة أموالهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله كذلك يكون في بلد ما فقراء كثير وليس عندهم اغنياء ينفقون عليهم فيرسل لهم إخوانهم المسلمين ممن أعطاهم الله الغنى يرسلون لهم زكاه أموالهم وإن لم يكونوا في بلادهم لأن المسلم أخ المسلم
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد والمشهور من مذهبه القول الأول السادس عشر ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعا
0: ما يضعف القول بعدم نقل الزكاة يعني أن الأولى نقل الزكاة أن أعيان الأشخاص المخاطبين يعني قوله تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء أهل اليمن وترد في فقراء في فقراء اليمن نقول لا هذا ليس مراد لأنه حتى لو كان المراد أخذه من أغنياء اليمن وترد في فقراء اليمن فالأشخاص غير معينين غير مقصودين بالذات وحدهم وإنما هذا حكم عام فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اوصى فردا من افراد الصحابه بامر من الامور فهذا وصيه للامه كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. هل يصح أن نقول هذه وصية لسفيان بن عبد الله وحده لا هذه وصية للأمة كلها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فردا ليس هو المقصود بالذات وحده وإنما هي وصية للأمة كلها فكذلك قوله من أغنيائهم في فقرائهم ليس المقصود أهل اليمن وحدهم وإنما المقصود عموم المسلمين كما يؤمر مثلا يقول مر أهل اليمن بالصلاة نقول مأمورون بالصلاة وحدهم كل المسلمين مأمورون بالصلاة وهكذا أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر لا يعتبر عين الأشخاص وإنما يعتبر الجنس والعموم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه ولأبي ذر رضي الله عنه بثلاث ليس المقصود بها الشخصين هذين فقط، وإنما هي للأمة قاطبة. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية عامة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل حلفت على شيء فلن أنفذه فما هي الكفارة إذا
0: حلفت على شيء مستقبل أن تفعله فأردت ألا لا تفعله فكفر عن يمينك أو حلفت على شيء مستقبل أن لا تفعله ثم إنك فعلته فكفر عن يمينك ولا شيء عليك وخاصة إذا كان الإتيان بما أتيت به خير من الاستمرار في اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
1: يقول السائل هل يجزئ صيام الاثنين والخميس؟ عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
0: إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع فقد صام أكثر من ثلاثة أيام من الشهر.
1: يقول السائل أنه وقع على وقع على أهله في نهار رمضان.
0: الواجب عليه التوبة فقد أتى ذنبا عظيما وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة والكفارة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة مثل ذلك فإن كانت مرغمة مكرهة فعليها القضاء فقط
1: تقول السائلة أن في الحرم نساء ينهين عني عن التحجب وقت الصلاة
0: المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تحتجب عنهم وتغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت في الصلاة أو محرمة أو في أي حال من الأحوال فإذا خلت عن الرجال الأجانب وكانت تصلي فتكشف وجهها فالوجه ليس بعورة في الصلاة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، وكذا إذا كانت محرمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.